0: Mittlerweile elften Folge hier heute zu Gast.
1: Äh, guten Morgen, ich bin der Manuel. Ich bin der Podcaster von Inside Moin, der immer guten Morgen sagt. Und deswegen wäre ich jetzt ganz irritiert, weil du hast mich eingeladen, weil ich äh, viel spiele, viel podcaste und du mir hoffentlich ein paar Fragen dazu stellen magst.
2: Mhm.
0: Noch mal hier Hallo von dieser Stelle. Der Manu ist heute zu Gast. Das kann sich ganz spontan ergeben, ne?
1: Mhm, relativ, ja.
0: Ja. Gestern haben wir noch miteinander geschrieben und heute sind wir dann schon dabei. Ähm, ja.
1: Es ist nicht so schwierig, mich zum Podcasten zu überzeugen.
0: <lacht> hast du schon mal was von der Cast gehört gehabt oder hast du das dann schnell so auf die Rupse entschieden?
1: Ich fand es einfach eine nette Einladung und die habe ich angenommen. Ich äh, hatte dich auf Twitter schon ein paar Mal gesehen durch Retweets und so weiter, äh, aber jetzt noch nicht äh, keinen direkten Bezug zu diesem äh, zu deinem Podcast hergestellt und dann mal kurz reingehört, als äh, der der Gutier bei dir zu Gast war.
0: Genau, das war die letzte Folge. Genau. Merk merkwürdigerweise, da werden wir auch auf die nächste in der nächsten Folge noch mal ein bisschen intensiver reingehen, hatte ich extrem wenig Hörer bei der letzten Folge. Kann gar nicht so richtig sagen, warum. Ähm, war sehr ein außergewöhnlich. Ein Gutjahr
1: kann es ja nicht gelegen haben.
0: <lacht> Vielleicht ja doch. <lacht> nee, nee, denke ich nie. Wer weiß, was da los war, ob es irgendwie untergegangen ist. wenns kann ich aber jetzt berichten, dass wir jetzt endlich bei iTunes sind. Nach sechs Monaten Stress mit Apple. Oh ja. Ähm, hat das endlich geklappt. Das war ja doch ein ziemliches Hin und Her. <lacht> da haben die, kann ich auch mal kurz erzählen. Ich habe schon geschrieben, dass mein Podcast verschwunden ist aus dem aus dem itunes Store Und ja, welchen Podcast meinen sie denn? Vielleicht macht derjenige gerade nur keine Folgen mehr. Und <lacht> wollten einfach nicht verstehen, dass momentan mein, mein eigener Podcast dort nicht mehr zu finden ist. Und es war so gruselig, dass und keiner hat mich verstanden. Dann habe ich dort angerufen und das gleiche Problem wieder. Dann hatte ich so eine Tose dran, so eine kaugummi -Kaune. Ja, was ich denn das für ein Podcast? Na, 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 ich sehe den jetzt hier nicht. Ja, das sag ich doch. <lacht> und irgendwie, nee. und dann sagte sie, sagte sie so am Ende dann, ja, jetzt lassen Sie uns nochmal hier in Ruhe machen. Welchen Podcast wollen Sie denn anhören? Und dann konnte oh, ich mich nicht verkneifen und hab so die Facepalm gemacht am Telefon und hab gesagt, oh Gott, oh Gott, nee, auf Wiederhören. Und hab dann aufgelegt, das war mir echt viel zu blöd, also... <lacht>
1: So du hast jetzt drin. aber nicht im Apple Store oder irgendwas angeboten.
0: Nee, 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 schon <lacht> richtig support dort. Also das war ja wirklich extrem gruselig. Naja, und
1: jetzt ist er aber zu finden.
0: Jetzt ist er dort endlich zu finden. Jetzt kann er abonniert werden und bewertet werden. Nachdem ich dann geschrieben habe, dass ich nie für mit B blöd behandelt werden will und ich eigentlich diesen Service nicht gewohnt bin. <lacht> da ging dann alles plötzlich ganz schnell. Muss man halt einfach nochmal auf die Kacke
1: <lacht> Wunderbar.
0: Es ja. geht langsam voran, würde ich sagen. Elfte Folge, jetzt auch bei iTunes und generell ganz gut. Ich habe, kann ich ja noch erwähnen, ich habe eine Spende bekommen von einem Euro. Möchte anonym bleiben, hat aber dazu geschrieben, dass er hofft, dass noch 300 weitere einen Euro spenden.
1: <lacht> das ist halt nichts. Hast du Flatter und sowas auf der Seite aktiv?
0: Das habe ich gemacht. Paper und Flatter.
1: Ja. Also ja, also ich, ich, also bei Podcasts funktioniert Flatter irgendwie ja durch, durch Tim und solche äh, Leute, die haben das ja irgendwie äh, gepachtet quasi und gefördert, dieses Flatter-Programm. Aber ich habe das Gefühl, dass es auf so als äh, breite Akzeptanz hat sie nicht gefunden, diese Flatter-Geschichte. Nee, ich habe hab das, das Gefühl, die Podcaster so flattern sich alle untereinander.
0: Genau, genau, so sieht es aus. Ja. Also das Höchste, was ich jetzt mal hatte, waren vier Euro oder so. Ja. Bis jetzt. Aber es ist ja alles noch am Anfang und das wird schon.
1: Hast du denn so ein Hauptthema oder geht's immer um die? Bitte. Ja.
0: Du warst gerade wieder weg.
1: Ja, ich. Du bist. Du bist auch. Äh, ich ziemlich viele Abbrüche hier gerade im Skype. Ich wollte fragen, ob du äh, äh, ein übergreifendes Thema hast oder ob du dich immer nach den Gästen richtest bei dem Podcast. Ich habe jetzt nicht so oft reingehört.
0: Das ist kein Problem. Ähm, also bei uns ist das so, wir haben immer, wir fangen immer so locker an. Und wir sehen die Gäste auch nie richtig als Gäste an. Also die Gäste sollen immer ein Teil vom dem jeweiligen Podcast-Team sein und dürfen auch selbst mit Themen einbringen, Fragen stellen. Also es soll halt nie dieses Standard-Interview-Format sein. Also jetzt sag mal du, mhm. oh, du kommst her und ich sag ja wie bist du zum Podcast gekommen, machst du das schon lange? Was war dein lustiges Erlebnis? Bla, bla, bla. <lacht> Dass dieses standard interview wollte ich halt nie. Und dann habe ich mir gedacht, dann geht man halt, lädt man trotzdem Gäste ein und macht dann aber lockere Gespräche, auch über aktuelle Themen. Das kommt dann halt immer an, drauf an wer zu Gast ist und wann derjenige zu Gast ist. Dann wird geguckt, was jetzt gerade aktuell ist. jetzt war halt beim Gutjahr halt war halt Bundestagswahl ganz aktuell. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen und meistens kommt man dann auch ähm, von einem zum anderen, weil man halt sich echt gut unterhält. Und das ist auch das, was ich wollte, dieses spontane ähm, einfach nur unterhalten. Und ich habe auch das Gefühl, man erfährt so viel mehr über den Gast, als ähm, wenn ich jetzt halt nur diese Standardfragen stellen würde. Ja. Ich nicht. So. Jetzt hörst du mich wieder nicht. Das ist klappt nee. das ist super. <lacht> Egal, wir machen weiter. Ähm, ja, und das, wie gesagt, das, das klappt ganz gut bis jetzt. Und ich bin sehr zufrieden. Und ja, am Anfang ein bisschen schief gelaufen mit meinem damaligen Partner. Aber das, das Konzept an sich funktioniert und das ist gut.
1: Wie bist du denn auf mich gekommen?
0: Ähm, ich ich höre meinen Podcast nie regelmäßig, aber immer mal. Dafür folge ich deinen Tweets sehr aufmerksam und weil ich die Leute einlade, die ich die mir sehr sympathisch scheinen und mit denen man, denke ich, auch ganz gut reden kann und das hatte ich das Gefühl, das bei dir. Und somit habe ich dann, bin ich zu dir gekommen.
1: Wunderbar. Spielst du denn selber auch?
0: Ich spiele selber auch, ja. Sowohl Brettspiele als auch ähm, Computerspiele.
1: Na dann, dann haben wir ja genügend Gesprächsthemen, glaube ich. Dann sollten uns die Themen nicht ausgehen. Das denke ich auch. <lacht>
0: Ich spiele, was ich sehr, sehr viel spiele auf dem iPad, ist Carcassonne. Mhm. Das habe ich schon gerne damals gespielt auf dem Tisch. Wird halt jetzt aber auch immer schwerer mit meinen Händen und habe mich sehr gefreut, dass es das für iOS gibt. Und da spiele ich recht gerne recht viel. Das ist so zur Zeit das, was ich am meisten spiele.
1: Das kann man auch ewig spielen, also wenn man da viele Partien parallel oh ja. offen hat. Oh ja. Und es ist auch wirklich äh, perfekt umgesetzt. Ich finde es sogar besser als äh, als, als Brettspiel. Ähm ja, vor
0: allem, wenn man die selbst rechnen muss am Ende.
1: Ja, und äh, vor allem, dass man auch, ich hatte ja die beiden auch im Podcast äh, im Interview und hatte das mit denen besprochen, deren Ansatz war ja auch, also von den, von den Coding Monkeys, ja. dass sie gesagt haben, wenn man in für Computer umsetzt, warum dann nicht auch die Fähigkeiten nutzen, die einem dort äh, zur Verfügung stehen. Und was ich bei der Carcassonne-App super finde, dass man eben auch immer nachgucken kann, welche Plättchen sind überhaupt noch da. Weil sowas kann man sich ja, 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 ähm, ja bei, bei der Brettspielvariante eigentlich nicht merken, außer man äh, hat da ein Talent für oder, oder, oder legt es darauf an. Äh, und das äh, er, ermöglicht ein viel taktischeres Spielen, als man es auf einem richtigen Spieltisch machen kann.
0: Genau, also das ist schon mal viel wert, denke ich. Ja, mein 3DS nutze ich in letzter Zeit wieder viel. Und das war es eigentlich im was was ich jetzt auch habe. Ich habe meine, äh, meine Playstation 3 relativ zeitig schon verkauft, damit ich da noch was ordentlich für kriege, bekomme.
1: Du meinst, bevor die, bevor die Playstation 4 kommt, genau. hast du verkauft? Genau,
0: und dann kriegt man da ja auch nicht mehr so viel für.
1: Hast du denn schon alles durchgespielt auf der PS3? Also ich bin. Ähm, <lacht>
0: Jedes einzelne Spiel hatte ich von, ja, genau. von Ponyhof bis ähm, The Last of Us, hatte ich alles.
1: <lacht> nee, aber hast du die deswegen verkauft, weil man noch was
0: Ich habe dich schon wieder die Re ich nur aus
1: dem Gedanken, weil du eh nicht mehr so viel spielst und äh, ähm, deswegen noch einen also guten was, Preis dafür haben wolltest.
0: Ich, ich wollte in erster Linie wollte ich einen guten Preis dafür haben. Und ich brauche generell länger für Spiele. Dadurch, dass ich nie einen Controller normal halten kann und es normal so spielen kann wie jemand anders, brauche ich einfach länger von der Zeit her. Und das Einzige, was mich jetzt wirklich noch angesprochen hätte, wäre GTA gewesen und, und Rayman war es, glaube ich, und noch irgendwas, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, was. Und da habe ich mir gedacht, na gut, ich kaufe jetzt keine Spiele mehr und warte lieber dann auf die Playstation 4. Mhm.
1: Das war, es war ja auch das, was ich im Vorgespräch angesprochen hatte. Du hast es jetzt gerade angesprochen. Was, was bedeutet das, dass du den Controller nicht richtig halten kannst? Also ich hatte dich ja auch gefragt, ob du beim Spielen irgendwelche Einschränkungen hast oder so. Das würde mich interessieren.
0: Ja, genau. Also ähm, meine Hände, die sind zusammengewachsen. Also nee, die Hände, das wäre ja schlimm. Die Finger, die sind zusammengewachsen, was auch mit durch meine Behinderung kommt. Also das ist alles vernarbt und es sieht aus wie Fäuste. Man kann aber, wenn man genau hinguckt und so, kann man die Finger noch erkennen. Mhm. Ähm, aber so benutzen als solches kann ich die Finger nicht mehr es sieht also aus wie Fäuste und so gesehen sind es
1: auch Fäuste okay, also, also man sieht die Fingeransätze noch
0: genau, ich kann die auch noch bewegen und wenn ich so bewege die Finger, dann kann man halt dann wirklich sehen, ach dort ist der Mittelfinger dort ist der Zeigefinger
1: aber der Daumen ist extra
0: der Daumen ist jetzt so außen dran anfangs konnte ich den Daumen noch bewegen konnte dort auch noch Stifte halten und sowas. Und das geht jetzt einfach auch nicht mehr.
1: Okay, aber dann stelle ich mir relativ schwierig vor, den Controller zu bedienen ähm, und zu halten. Ja, das Weil die Daumen auch immer, sind ja eigentlich das Wichtigste.
0: Das sagen auch immer ganz viele. Ähm, auch wie, wie ich denn auf einer Tastatur schreibe, fragen immer ganz viele. Ich habe mir das einfach so ähm, angeeignet, dass das für mich alles kein Problem mehr ist. Und ähm, ich weiß, man kann sich so welche Basteln lassen, so... Controller irgendwie so extra für Behinderte halt, aber damit habe ich mich noch nie so auseinandergesetzt und daher kann ich auch noch nie genau sagen, ob das überhaupt was für mich wäre.
1: Hm. Aber okay. steuerst du die Analogsticks dann mit der mit der Faust sozusagen oder genau, mit, oder genau. trotz okay ja. und muss aber dann halt immer absetzen, wenn du einen Knopf drückst? Also, also
0: in der Luft halte ich ihn gar nicht, weil das wäre ja dann noch schwieriger. Ich habe immer so auf dem Schoß liegen und habe mir das so eigentlich dann ganz gut angewöhnt.
1: Hm. So Rennspiele oder so ist dann schwieriger mit, mit Gas geben dauerhaft und solche die, Geschichten? Oder ja, auch bei GTA? das geht
0: eigentlich, aber vor allem welche, wo Nitro benutzt werden kann, da habe ich so meine Probleme, hm. weil das ja dann meistens eine Zusatztaste ist. Ähm, was die besten Spiele sind, ist, wo man die Steuerung ändern kann. Hm. Das ist eigentlich immer ganz gut. Das
1: heißt, du bist heilfroh über alle Spiele, wo man die Steuerung komplett anpassen kann, wie man möchte, oder?
0: Genau, so sieht aus.
1: Wäre denn nicht der PC eigentlich idealer für dich? Also ich habe das Gefühl, dass da die Mod-Geschichten und auch ähm, die Konfiguration...
0: Ähm, ich habe GTA San Andreas ich auf dem PC gespielt. Das war schon ähm, sehr, sehr, also sehr einfach für mich eigentlich. Aber irgendwie, dadurch, dass ich keinen richtigen PC hier habe, ähm, irgendwie bin ich doch bei der PlayStation hängen geblieben. Genau weiß mhm. ich auch nicht warum.
1: Ja, man muss halt nicht so viel upgraden und machen und tun. Okay. Schaltet halt ein und kann losgehen.
0: Ja, ich denke wahrscheinlich deswegen. Ich gucke gerade, ob ich hier noch irgendwas laufen habe, aber irgendwie auch
2: nicht.
1: Ist relativ mies. ja es
0: ist echt mies und ich weiß auch nicht warum
1: also hier läuft nichts mehr
0: <lacht> ja ja ihr kommt schon klar ihr lieben Hörer
1: <lacht> wie ist es bei Brettspielen da muss man ja schon auch sehr viele kleinteilige Sachen und so ähm, verschieben und anfassen ja
0: das recht ähm, ist sehr ähm, ja kommt darauf an was es ist Jetzt ist es auch schon mal passiert, dass ich zum Beispiel bei Mensch ärgere, ich, Mensch ärgere dich nicht alles weggehauen habe. Ähm, so weil, einfach, weil ich irgendwie meine, meine Spielfigur doch nicht richtig halten konnte. Ähm, aber eigentlich geht das. Also es ist, kommt halt auch drauf an, was es ist für ein Brettspiel. Mhm. Schach spiele ich sehr gerne.
1: Ja, und man hat ja Mitspieler vor allem dabei. Im Gegensatz zur Konsole genau, hat man ja man, immer jemanden man kann dabei. dann
0: auch mal sagen, hier, mach du doch mal bitte. Und dann wird das schon.
1: Ganz kurz, sollen wir Skype einfach nochmal...
0: Ja, lass uns immer neu starten.
1: Du, dann musst du halt schneiden oder schneidest du nicht?
0: Ähm, doch, doch, ich muss nur das Aufnahmeprogramm, das hängt direkt mit Skype zusammen.
1: Ja, Ob weil manchmal hilft es, also einfach, wenn man Skype nochmal neu starten, mhm. dann ist es vielleicht... Ich höre dich stellenweise fast gar nicht. Ich
0: dich auch manchmal nicht. Okay, Leute, wir machen kurz Pause und dann sind wir wieder da. Bis abgrennen. Probleme, jetzt machen wir einfach
1: weiter. Wo stehen geblieben? PS4. Warum, warum reizt sich die PS4? Also du hast gerade gesagt, PS3 verkaufen für einen guten Preis und dann halt PS4, weil es einfach das nächste ist oder gibt es irgendwas, wo du dich speziell drauf freust?
2: Ähm,
0: also eigentlich hätte ich ja auch gerne eine View das habe ich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, wo übrigens auch einer auf meiner Wunschliste ist. Ähm, mhm. ähm, aber so PS4, ich habe mir die E3, es war so die erste E3, wo ich wirklich von Anfang an bis Ende davor gesessen habe und mir alles angeguckt habe. Mhm. Und das hat mich schon so alles irgendwie überzeugt. Also ich hatte meine Xbox, da bin ich auch mit dem Controller überhaupt nie klar gekommen.
2: Mhm
0: und hab dann bin eh auf Playstation hängen geblieben und ich meine, die Playstation ist jetzt, wie lange war die auf dem Markt, die Playstation 3?
1: Puh, wie lange die auf dem Markt ist?
0: Ewig war die jetzt auf dem Markt.
1: Äh, fast acht Jahre ja, oder
0: sowas? Ja, hatte ich auch irgendwie im Kopf und dann, da hat man schon irgendwie auch den, ach, irgendwas Neues, das wär's doch und was an Spielen war, sah auch ganz gut aus und dann dachte ich, also hätte ich eh wahrscheinlich gekauft. Es seien die Wehrschweine teuer gewesen oder so.
1: Ja. Aber gibt es irgendwelche Spiele, auf die du dich freust?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf Minecraft. Minecraft hier auf meinem Fernseher.
1: Stimmt, dafür braucht man dringend eine PS4. Ja. Das ist,
0: klingt merkwürdig, aber es ist so. Ähm, sonst immer hier auf dem PC gespielt, aber ich, ich stelle mir das ziemlich cool vor, wenn du hier einfach so rumlummest und dann halt schön Klötzchen stapeln kannst von der Couch aus. ist, ist, ist nur ein Titel und noch nichts Besonderes, aber als ich das gehört habe, dachte ich auch, Mensch, das passt ja ganz gut. Aber auf das neue Call of Duty freue ich mich. bin zwar nicht so extrem der Call of Duty-Zocker, aber ich verspreche mir halt auch sehr viel von der neuen Playstation. Ich schaffe schon, dass alles ein bisschen schicker aussieht und vielleicht auch ein bisschen mehr möglich ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich verspreche mir momentan relativ wenig davon, weil so die Erfahrung gezeigt hat, dass halt die Launch-Geschichten von so einer Konsole immer sehr zäh laufen und das kündigt sich jetzt auch wieder an. Also, dass die Konsolen mehr Power haben, ist klar. Ich war jetzt aber auf der Gamescom von den Sachen, die man so gesehen hat, es wird ja alles noch parallel entwickelt. Also so Watch Dogs, Assassin's mhm. Creed 4 und solche Geschichten, die sehen alle einen Ticken besser aus, aber nicht nicht merklich viel anders. Also beim Spielen vergisst man sowas ja dann auch schnell wieder, ob das jetzt ob das jetzt mit 60 Frames pro Sekunde läuft oder mit 1080p. Ähm, es ist jetzt nicht so umwerfend, als dass man das noch nie gesehen hätte. Ja, also PC-Spiele sehen ja schon seit längerem eigentlich so gut aus, wie jetzt die Konsolen dann aussehen werden. Das ist jetzt kein Quantensprung oder so. Von daher darf man da grafisch, glaube ich, nicht, nicht allzu viel erwarten, gerade von den Anfangstiteln nicht. Also es wird nee, vielleicht ein paar Perlen geben, so dieses Killzone zum Beispiel wird, glaube ich, so, so, ein, so ein Feuerwerk oder dieses Titanfall, weil die da einfach ein bisschen, bisschen Kohle reinstecken. Aber in, im Ende muss es halt doch einfach irgendwie gute Spielideen geben und da kann man mit der Wii U genauso viel Spaß haben, weißt du, das nee. auch, auch wenn sie jetzt halt so mittendrin hängt von ihrer von ihrer Technik her. Also, das äh, ist keine, keine Garantie dafür, dass da irgendwie äh, gute Spiele für rauskommen werden.
0: Nee, das ist auf jeden Fall. Ähm, Abwarten auf alle Fälle, was da noch kommt. Und,
1: und das, die guten Sachen werden auch alle gerade verschoben. Also ja, Watch Dogs ist verschoben. Und,
0: Drive Club.
1: und äh, die brauchen einfach alle noch ein bisschen Zeit. Und die, 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 das größte Problem sehe ich gerade: ähm, klar werde ich mir jetzt auch eine PS4 zum Launch holen. Einfach, ähm, weil ich einfach Bock drauf habe, so das gleich zu haben. Ja, aber ich weiß das noch gar nicht.
0: Aber ich Bock weiß noch
1: gar nicht, was ich spielen soll. Also wir, wir sind jetzt gerade auch beim beim Podcast äh, selber, überlegen wir so, ja, sollen wir jetzt, also Assassin's Creed 4 habe ich jetzt schon da, aber ich will es noch nicht spielen, ja. Mhm. <lacht> weil ich dann denke, das wäre doch eigentlich so ein schöner Titel, den man auf der neuen Konsole spielen könnte, wenn es dann für die neue Konsole eh noch nichts gibt, weil Watch Dogs verschoben ist und und es einfach drei, vier Monate dauert, bis dann mal die nächsten Titel kommen. Und die äh, die Titel, die nicht von Microsoft und Sony direkt kommen, die dauern eh noch mal ein bisschen länger. Weil die Publisher von außerhalb ja dann eben alles parallel entwickeln müssen. Weil natürlich wollen die sowas wie Assassin's Creed auch auf den bestehenden Konsolen noch verkaufen. Weil, weil die Leute haben die Konsole und die neue muss ich ja erstmal verkaufen. Also hat man ja auch gesehen an Rayman Origins. Weiß nicht, ob du das verfolgt hast? Ja, das war ja auch ein Wii U-exklusiver Titel am Anfang von Ubisoft. Und als sie dann gemerkt haben, dass die Wii U sich doch nicht so gut verkauft, äh, wie man eigentlich erwartet hätte, dass sich Nintendo-Konsolen verkaufen, äh, haben sie das ja kurz vorm Launch nochmal zurückgezogen und haben gesagt: Nee, das können wir uns nicht leisten, das Spiel zu verfeuern. Wir warten noch ab und bringen das dann äh, im Herbst raus auf allen Konsolen. Was ja dann auch eine gute Entscheidung war. Ist trotzdem kein, kein mega kracher äh, Seller geworden, obwohl es ein super Spiel ist.
0: Oh ja, das und ist sehr gut. Also ich finde es sehr gut
1: Und das wird jetzt hier wahrscheinlich auch so ein bisschen das Abwarten. Also so gleichzeitig abwarten und gucken, wie sich der Markt entwickelt. Aber andererseits kaufen die Leute die Konsole nicht, weil es keine Spiele gibt. Genau, ja,
0: das ist dann halt auch wieder der Nachteil. <lacht> naja. Ja, ähm, irgendwie dieses auch dieses hamwollen einfach ist schon mal auch so ein Punkt. Das was? Dieses hamwollen einfach. Hamwollen, so, genau. Ja. Genau.
1: Ja, wobei sich das so ein bisschen legt. Also ich habe mich auch immer so als Early Adopter bezeichnet und irgendwie seit Apple irgendwie jedes Jahr neue neues iPad und neues iPhone rausballert raus und diese anderen Gadgets irgendwie nicht so richtig hinterherkommen. Und ich weiß nicht, also irgendwie hat sich das bei mir ein bisschen gelegt. Also ich habe sowas schon auch gerne zum Launch, aber gerade jetzt bei der PS4 merke ich, dass ich, wenn ich, die jetzt mal, wenn ich die jetzt zwei, drei Wochen später habe oder irgendwie dann auch erst im März, weil einfach noch keine Spiele da sind, dann reizt mich jetzt gar nicht mehr so arg, einfach nur diese Hardware da haben zu haben zu müssen, zu wollen.
0: Ähm, muss, muss man für Killzone die anderen Teile gespielt
1: haben? Bei Killzone braucht man gar nichts gespielt haben. <lacht> nee. <lacht> Überhaupt nicht. Das ist ein... Äh, Gehirn weglegen und losballern spielen. Also von, von Story braucht man da gar keinerlei Vorkenntnisse zu haben bei der Serie.
0: Kann ich mir das auch machen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin ja auch ein großer FIFA-Fan.
1: Da braucht man auch kein Vorwissen. Mehr. Nee, da braucht man gar
0: <lacht> kein Vorwissen.
1: Welcher Verein spielst du denn immer?
0: Ähm, Köln.
1: Natürlich. <lacht> und wirst dann äh, Weltmeister mit Köln?
0: Natürlich, Weltmeister.
1: Champions League-Sieger. Okay. Ja, ich habe, äh, die Sportspiele könnten, glaube ich, noch so profitieren am ehesten mhm. von dieser Grafik. Also ich habe äh, das neue NBA gesehen für die neue Konsole, also das Basketballspiel und alter finde, das sieht wirklich mal gut aus. Also da profitiert, du weißt, mehr Polygone und mehr Rechenleistung wirken sich bei so einem Spiel, was dann halt wahnsinnig realistisch aussehen will. Du siehst halt wirklich die Schweißtropfen auf den, auf den Spielern. Und äh, da fehlt eigentlich nur, dass die Playstation 4 noch so ein Geruchsmodul kriegt, um, wow. diesen, um diesen Hallen- und Schweißgeruch irgendwie zu strömen, damit man irgendwie das, das Gefühl hat, man steht da wirklich am Center Court. Nee, Quatsch, Center, wie heißt die? Oh am Gott. Court.
0: Basketball ja. ist so, ich gucke zwar manchmal, aber das ist wie bei, bei Super Bowl. Immer im Jahr ist man dann dabei und dann
1: Aber das sieht wirklich fantastisch aus. Mhm. Also da, da können die, glaube ich, schon profitieren. Und Rennspiele, klar. Ich bin jetzt echt kein auto nah, aber so das neue Need for Speed auf einer, auf einer neuen Konsole, das, da freue ich mich schon drauf, einfach weil es halt ein Augenschmaus wird.
0: Ich, ich hätte auch Lust auf Drive Club, aber dazu finden einfach die, äh, glaube die Leute in der Freundesliste.
1: Hm, um so diesen ganzen Multiplayer-Part
0: auszumachen. Ja, genau, und um einfach auch dieses, dieses Wettkampfgefühl zu haben. dann.
1: Aber ja, das ja mit äh, über Twitter und über die Social... Mediageschichten kein Problem, oder? Ja, also ich
0: denke, wenn ich dann das habe, dass ich dann noch was twittern wir ob jemand mich hinzufügen mag.
1: Aber ist ja wie gesagt verschoben. Ja, ja. Spannender fand ich auch dieses von Ubisoft The, The Crew.
0: Oh ja, sehr, sehr cool.
1: Das sah auch richtig geil aus als, als Auto-Arcade-Spieler. Ich weiß gar nicht, Drive Club habe ich mich noch gar nicht so mit beschäftigt, aber es wird wahrscheinlich eher so ein bisschen realistischer, oder?
0: Es ist, ja, es ist sehr realistisch. Also wenn man sich mal so Tests anguckt, ähm, haben selbst auch erfahrene Spieler am Anfang ziemliche Probleme gehabt, da mhm. das Auto ruhig zu halten?
1: Warum machen die sich selber so Konkurrenz mit, mit Gran Turismo? Das verstehe ich auch nicht. Und mein Forsa kommt auch raus für die Xbox One?
0: Das wäre für mich übrigens ein Kaufgrund für Xbox.
1: Mhm. Nee, also Autos. Also äh, bei mir muss es äh, irgendwie krachen, wie bei Need for Speed und Burnout. Äh, ansonsten interessieren mich Autos nicht so. Aber das wird für viele ein Xbox One Grund werden, ja. zusammen mit Titanfall und ähm, ja, dieses Zombiespiel ist ja auch exklusiv, aber das ist glaube ich nicht so
0: nee, ich glaub, da war, der ja. Kaufgrund. Ja. Nee, Xbox, also nicht, Xbox hat mich noch nie so richtig überzeugt. Das ist wahrscheinlich auch so ein Grund, warum ich da eh schon so negativ der gegenüberstehe
1: ist halt so ein bisschen, wie, wie man auch an die Konsolen rangeführt wurde. Also wenn genau. man jetzt irgendwie großer Halo-Fan geworden ist damals, weil es halt der erste Shooter war, den man gespielt hat, dann ist man halt auf einmal in diesem Xbox-Lager drin. Genau. <lacht> aber ich finde es eh Quatsch. Also diese, diese Grabenkämpfe zwischen den zwei Konsolen, völlig Banane.
2: Ach,
1: das ist das ja. äh, Rise sah noch ganz gut aus, aber wird halt auch eher ein, so ein Grafikblender, glaube ich, werden, wie es jetzt momentan aussieht. Dieses Römer.
0: Ach ja, Römer das, das ähm, fand ich ähm, ganz cool so in der Ankündigung. Aber da haben ja auch die Leute von Game Rand gesagt, also das getestet haben, dass sie eigentlich überhaupt nicht wussten, was sie machen sollen und worum es eigentlich geht.
1: Ja, also bin ich gespannt. Also grafisch sah es toll aus, was ich auf der Gamescom gesehen habe und der Multiplayer war lustig. Das war so ein äh, wie auf dem Holodeck quasi in der, in der Arena bei den Römern. Also du kannst dann zu zweit, äh, bist du in diesem Zirkus äh, Maximus. Mhm. Und dann ist es aber die haben sich dann überlegt, wie können wir das denn aufwerten, weil so ein, so ein, so ein Arena-Kampf ist ja eigentlich ziemlich langweilig und äh, dauert halt lange. Und dann haben sie gesagt, okay, wir ignorieren einfach Physik <lacht> und Realität und tun so, als wäre das, ähm, als könnten wir dort einfach Sachen reinprojizieren, die es halt, äh, damit der Spieler ein bisschen mehr Abwechslung in Action hat. Und dann äh, hast du halt so verschiedene Stages und wenn du dann die, die Löwen erledigt hast, dann drehen sich halt irgendwelche Fallgitter um und dann kommt da Feuer raus. Und wenn du diese Stufe erledigt hast, dann äh, gehen die wieder weg und dann hast du auf einmal irgendwelche Gemäuer und Verliese da drin. Also das haben sie ziemlich aufgebohrt, um diesen Multiplayer-Koop-Part äh, zu bauen. Und das sah echt, echt lustig aus.
0: Bist du ein Multiplayer- also oder beziehungsweise Online-Gamer? Ähm,
1: nicht mehr so richtig. Ab und zu, wenn es halt irgendwelche Titel... also wie gesagt, ich, ich drehe dann schon mal eine Runde Need for Speed oder Gears of War dann im Koop durchspielen. Sowas mache ich dann schon. Aber sehr, sehr gezielt und auch wirklich nur mit Leuten, die ich kenne,
2: mhm.
1: ähm, die halt nicht in meiner Stadt wohnen, wo wir uns halt verabreden und sagen, komm, wir spielen jetzt irgendwie hier eine Stunde Koop da. Ähm, das letzte Mal, wo ich so richtig Multiplayer gespielt habe, war eigentlich bei Borderlands 2. Mhm. Da halt abends immer so ein bisschen durch die Häuser, äh, um die Häuser gezogen sozusagen. Aber so jetzt ganz klassisch, eigentlich, wenn ich jetzt Multiplayer-Spieler wäre, hätte ich jetzt, glaube ich, auch keine Zeit zu podcasten, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich Battlefield 4 spielen. <lacht> ja. ähm, nee, ich habe immer so, dadurch, dass wir, hat sich aber auch durch den Podcast verändert. Also dadurch, dass wir ja jeden Tag podcasten und auch äh, viele Spiele verbraten sozusagen durch Themen, weil wir halt jeden Tag irgendwie Themen haben, ähm, und ich aber eh auch der Spielertyp bin, dass mich eher ein neues Spiel reizt, als einen, von einem anderen alten Spiel den Multiplayer zu spielen. Ja, ja. Ja. Also das Problem ist, Singleplayer-Spiele und Missionen, die kannst du ja durchspielen. Und dann kannst du darüber reden und berichten. Und dann, ich brauche immer so dieses neue Futter auch für mich. Und bei einem Multiplayer-Part oder auch bei sowas wie FIFA, da fange ich mich immer ziemlich schnell an zu langweilen, weil halt so, es passiert halt immer das Gleiche. Also ich kann die Faszination schon nachvollziehen, dass man, dass man äh, 20, 30 FIFA-Partien am Stück spielt und äh, halt seine seine Lieblingsfeinde sozusagen hat und seine und diesen Verein auf, äh, aufsteigen sieht oder seine Rangliste. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber dann da, da fehlt mir irgendwie so der Reiz, immer das Gleiche zu machen. Oder auch halt bei so Multiplayer-Shootern immer die gleichen Karten zu spielen. Ich kann es nachvollziehen, da eine Taktik reinzukriegen und da irgendwie besser zu werden, aber. Ich denke dann immer nur, ja, in den zwei Stunden hätte ich jetzt auch irgendwie ein anderes Spiel spielen können. Und deswegen wird es meistens nichts bei mir mit Multiplayer. Hm.
2: Ähm,
0: eher so, weil du gerade Battlefield, Battlefield 4 oh, so schwer. <lacht> Battlefield angesprochen hast. Ähm, eher Battlefield oder eher Call of Duty?
1: Ähm,
0: Überlege, also, Call of Duty, da ist diesmal ein Hund dabei.
1: Da ist ein Hund dabei, aber ich mag keine Hunde, ich mag Katzen. <lacht> Nee, ich finde die Story von einem Call of Duty in den Singleplayer-Missionen zum Davonschreien schrecklich, hm?
2: ähm,
1: spielt es aber wegen der Schauwerte ab und zu dann trotzdem mal ganz gerne ja Also weil man ist ja relativ schnell durch und einfach, man muss ja auch wissen, über was man motzt. <lacht> und deswegen, wenn wenn ich, ich würde mir nie ein Call of Duty kaufen, wenn ich aber eins in die Hände kriege oder, oder ein Freund es hat, dann leih like mir schon mal aus und spiele die Kampagne durch und fühle mich dann auch unterhalten, aber auf einem sehr trashigen Niveau. Ähm, den Multiplayer von Call of Duty habe ich mir mal angeschaut, weil ich einfach wissen wollte, wie dieses Perks-System funktioniert. Ähm, macht auch eine Weile Spaß, aber war einfach jetzt nichts für mich. Und wenn, dann würde ich aber auch eher den Call of Duty Multiplayer spielen, weil da kommt man schneller rein. Ich hm. habe mich mal an Battlefield probiert und das ist ja eine Wissenschaft für sich. Also mal ebenso einfach Battlefield im Multiplayer zu spielen, ist, fand ich relativ schwierig, weil man sehr viel, äh, weil es sehr viel langsamer und sehr viel taktischer zu spielen ist. Und du kannst nicht einfach nur reinrennen und rumballern. Hm da brauchst du ein gescheites Team dafür, da musst du irgendwie, du brauchst jemanden, der dich auch so ein bisschen führt am Anfang äh, und dich quasi in die, in die Strategie da einführt und das war, ja, also ich glaube, Battlefield ist das bessere Spiel, habe aber nicht die Zeit gefunden und die Lust dazu, mich da einzuarbeiten. Und die Singleplayer-Kampagne von Battlefield war noch furchtbarer als die von Call of Duty. Hast
0: du das, ähm, das jetzige, die Singleplayer-Kampagne? Hm?
1: Nee, das ist ja, glaub, ich, kommt glaube ich heute raus, äh, wo wir gerade podcasten so richtig. Okay. Ähm, werde ich mir vielleicht mal irgendwann angucken. Aber das sind auch die zwei Titel, die hebe ich mir glaube ich für die Next Generation auf. Ja. Also die werde ich mir auf der Battle, äh, auf der Playstation 4 glaube ich mal angucken in, in einem Monat oder zwei. Aber auch nur, wenn ich es irgendwie in die Hände kriege. Weil der Sound ist einfach fantastisch von Battlefield. Das, äh, das laut aufdrehen äh, macht schon eine Weile Spaß, ja.
0: Okay. Du warst letztens beim Gregor zu Gast, ne? beim Gedankensprung.
1: Wir haben uns gegenseitig eingeladen, ja. Also wir haben eine Kooperationsfolge mhm. gemacht,
0: ja. Ach, schön. Ja, den habe ich auch schon eingeladen. Mal gucken, ob das was wird. Ja,
1: ein
0: ähm, cooler Typ. Ihr habt ähm, über den 3DS-Titel, wie hieß es gleich?
1: Phoenix Wright. Genau. Ace and Tony haben wir Phoenix Wright.
0: Das ist ja ein bisschen, ähm, könnte man mit Professor Leighton vergleichen, ne?
1: Ähm, eigentlich nicht, nee.
0: Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe mir das auch angehört, aber ich, dach, also ich dachte immer so, für mich ist, ist wäre es eher so in Richtung professor Layton.
1: Nee, also die einzige Ähnlichkeit ist, dass es halt vom, vom Zeichenstil, mhm. könnte man höchstens noch am ehesten sagen, ähm, es wird ein Spiel geben demnächst, wo sich beide begegnen. Wahrscheinlich also ein...
0: habe ich deswegen auch von Verbindung gebracht, ja. genau.
1: Nee, also Professor Layton ist eine, ist eine Story, die gespickt ist mit Rätseln. Mhm. Das heißt, du das ist eher so ein bisschen Adventure, wie früher so diese äh, Point-and-Click-Adventures. Du läufst mit dem Layton durch ein Gebiet, durch eine Stadt, äh, durch ein Dorf, was auch immer, und triffst dort auf Leute, fängst mit denen Dialoge an und äh, dann geben sie dir meistens eine Rätselaufgabe. Und äh, da Layton ein großer Rätselfan ist, sammelt er Rätsel und hört sich dann die Rätsel auch immer an. So Und dann macht man einfach diese Rätsel. Das, das heißt, das Spiel ist ziemlich zweigeteilt zwischen dieser Story, die dann einfach äh, vorangetrieben wird. Und du musst halt an bestimmten Punkten immer gewisse Rätsel gelöst haben, damit du weiterkommst. Also manchmal ist es direkt, dass einer sagt, okay, ich mache dir die Tür hier auf, aber erst helf mir mal, dieses Rätsel zu lösen, ich komme hier nicht weiter. Und wenn du das machst, dann macht er die Tür für dich auf und dann kommst du weiter. Oder es steht irgendjemand und sagt, ha, du hast noch nicht 50 Rätsel gelöst, dann geht es hier nicht weiter. Also äh, ziemlich hanebüchen, es passt eigentlich auch nur. Beim allerersten Teil gibt es noch eine Auflösung, warum die Leute alle so rätselverrückt sind. Da passt es noch von der Geschichte. Bei den anderen wird es einfach ignoriert. <lacht> da ist es halt einfach so. Ja? So ein bisschen selbstironisch dann auch. Und Acer Tawny, also die äh, Phoenix Wright-Serie, ist komplett anders, da sind die Rätsel wirklich in die Story eingebunden. Also das ist eine Visual Novel, das heißt, äh, äh, dir wird eine Geschichte erzählt und du bist ein Anwalt und musst äh, versuchen, diese Geschichte äh, aufzuhalten sozusagen, weil es geht meistens um einen Mordfall und du bist der Verteidiger äh, und deine Kunden sind halt natürlich alle unschuldig und du musst diesen Mordfall äh, gleichzeitig aufklären und gleichzeitig verteidigen weil dir dir fehlen meistens Beweise. Es ist meistens eine sehr erdrückende Beweislast, eine angebliche oder Indizien sprechen eben dafür, dass es doch dein Klient war, dein Mandant. Und dann gibt es immer drei Verhandlungstage, da bist du im Gericht und außerhalb des Gerichts gehst du dann meistens an den Tatort und fragst Leute. Und das ist, da geht es dann auch wieder so in die Adventure-Ecke, dass man versucht, da noch Beweise zu sichern, die vorher gar nicht da waren oder die die irgendwie jemand übersehen hat. Oder du sprichst mit dem Polizisten und findest noch irgendwelche Hinweise raus. Und mit diesen Hinweisen gehst du dann wieder ins Gericht. Und im Gericht selber ist dann die Spielmechanik, dass du quasi im richtigen Moment Beweise vorbringst, damit die Aussagen der der Zeugen äh, wieder also wieder widerlegt werden. Und daraufhin ergeben sich dann meistens irgendwelche Lügenkonstrukte, die sich dann aufdecken und bis zum Ende dann dein Mandant unschuldig wird, äh, unschuldig bewiesen ist.
0: Das klingt sehr, sehr cool. ist, hier ist In Deutschland gibt es aber so nie, ne?
1: Ähm, doch, doch, doch. doch. Ähm, die ersten drei Teile sind auch relativ mhm. günstig als HD-Kollektion zu, zu finden auf dem iPad. Also man kriegt die ersten, alle, alle drei Teile. Auf also es dem ist eine iPad? Trilogie. Auf dem iPad, genau. Ace Attorney HD. Und äh, da gibt es alle drei Teile auf Deutsch.
0: Oh Gott, das wird eine lange Nacht. <lacht> ja, das wird eine
1: sehr lange Nacht, weil pro Spiel ist man so 20 bis 25 Stunden beschäftigt.
2: Ach, geil. Also,
1: da hast du einiges zu tun, ja. Man muss sehr viel lesen, aber es macht sehr viel Spaß. Und ist sehr sehr skurril. Also haben wir ja im Podcast ja auch erzählt, die Fälle sind ja, ja, ja. meistens völlig übertrieben und die Charaktere sind alle überzeichnet, aber total liebevoll.
0: Also ich bin ein ich sehr großer Läden-Fan mhm. und freue mich jetzt auch schon aufs Letzte. Das ist auch so ein Spiel, wo man dann einfach mal auch in dieses. Ich kann jetzt immer nur von Mama reden, die sitzt manchmal hier daneben und fragt ja, und zum Beispiel bei Lars of Asian ja, warum rein die Kleine jetzt mit dem rum? Ähm, so typische Elternfragen, ne? Ja. Und das ist aber so ein Spiel, wo man dann halt auch mal zu zweit sich dran setzen kann und so, zu zweit knobbeln kann. Und was sich irgendwie auch Elternteilen zum Beispiel ähm, ergibt irgendwie, warum man das macht, ne? Hm. Ähm, ja, das ist
1: bei Layton super. Ich muss meiner ja. Frau auch immer den Layton in die Hand drücken, ähm, weil ich diese Schieberätsel auf den Tod nicht leiden kann.
2: Ach, 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 ach.
1: Und die hat sie dann immer gemacht und seitdem ist sie auch leitensüchtig und jetzt hat sie meistens die leiten Teile vor mir durch.
0: Ja, genau. Und ich freue mich jetzt auch schon sehr auf ja. den letzten Teil.
1: Ist leider der letzte, ja? Ja,
0: leider. leider. Ich habe es auch auf meine Wunschliste gepackt, weil ich mir das momentan einfach nie leisten kann. Aber ich freue mich schon auf alle Fälle
1: kommt jetzt irgendwie bald gell? Jetzt am, im am 8. 8. November genau.
0: genau.
1: Ja, das freue ich mich auch drauf. Wobei es, also ich fand, wie hast du den letzten 3DS Teil schon gespielt? Ja, ja. ja. Ist eigentlich ja ganz gut gelungen, so der ich Wechsel zum 3 finde, dieses, dieses
0: neue hat mir wirklich fast besser gefallen. Es ist jetzt halt dort, hast, vorher hattest du halt dieses systematische von oben nach unten ab Klopfen des Bildschirms, damit du auch wirklich jede Münze findest und jeden jedes Rätsel und sowas, ne? Ja. Und das hast du jetzt halt nicht mehr. Jetzt, jetzt Also dieses 3D-mäßige mit der Lupe und so, also ich fand, das finde ich wirklich sehr gut gelöst. Hat mir gefallen.
1: Ja, hat gut gepasst, aber ich fand trotzdem, es war ein bisschen verwirrend, weil halt dieser 3D-Effekt ja wirklich nur auf den ähm, quasi nicht spielerisch eingesetzt werden konnte so oft. Ja, ja. Ja, weil man halt mit dem Stift unten, wenn man da irgendwie agieren muss, dann hat man halt kein, ja, also ist ja logisch, man kann mit einem Stift nicht in 3D rumfuhrwerken. Also das war ein bisschen irritierend. Ich bin mal gespannt, ob sie da irgendwas geändert haben oder ob es so geblieben ist. Es mhm. war stellenweise ein bisschen verwirrend, fand ich. Ich habe auch, auch relativ oft das 3D aus,
0: muss ich sagen.
1: Nee, ja, ich bin ja immer der Einzige, der es überall anlässt. <lacht>
0: Ich glaube, es ist bei mir auch eher jetzt nie, weil mir irgendwie schlechter wird oder weil es mich stört oder so. Aber ich bin so ein geiziger Akkutyp. Ich will nie alle ein paar Stunden meinen Akku laden müssen.
1: Das ist ja beim 3DS schwierig. Ja, ja,
0: ja das ist schwer, aber... Ähm, nee, ich habe
1: den immer an den 3D-Effekt. Ich finde den einfach schön.
0: Ähm... Pokémon das Neue? Hast du das angespielt?
1: Nee, ich habe nie Pokémon gespielt. Ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür war damals, als hm. Pokémon neu war. Ich, also ich war einfach nicht in dem Alter, als Pokémon kam, dass mich Pokémon interessiert hätte und danach habe ich es immer abgetan als brauche ich nicht, aber ich glaube, das Neue sieht echt ganz gut aus. Also das würde mich würde mich reizen, mal das anzuspielen. Also ich auch Weil ich ganz glaube, an, dass es ein gutes Spiel ist.
0: Ich habe ganz am Anfang Pokémon gespielt, als es neu war. Ich glaube, ich bin halt einfach direkt dort reingewachsen in diese Generation ähm, und habe dann auch irgendwann abgeschaltet, weil es einfach nur noch Mist war. Also
1: und es war immer das Gleiche. Ja, vorher, und immer, immer
0: irgendwelche cool. Neuen dazu und alle sahen schrecklicher aus. Und jetzt halt, weil es halt jetzt für den 3, 3DS kam, dachte ich, naja gut, komm, guckst du mal rein. Und das ist wirklich schon ziemlich cool. Also es ist komplett anders irgendwie.
1: Also auch das erste Mal, dass sie eben von dieser billigen 2D-Optik jetzt genau, weg sind und richtig genau. Optisch was geändert haben, auch gell?
0: Das hat schon was. Und dann macht es auch irgendwie Spaß, sich da nochmal hinzusetzen und irgendwie mit Pikachu darum zu reden.
1: <lacht> ich habe es jetzt einfach nur gelassen, weil ich dachte, okay, das ist jetzt so ein Zeitaufwand, der da jetzt erforderlich ist, oh, ja. um da reinzukommen. Und wenn ich eh die ganzen Viecher nicht kenne, dann kann ich das, glaube ich, auch gar nicht äh, wertschätzen, was die überhaupt alle, was die überhaupt alle machen und tun und können. Ich kenne die ja alle nicht, weißt du? Also ich glaube, für Leute, die, ja, ja, ja. die, die nicht nur Pikachu kennen wie ich, <lacht> für die ist es, glaube ich, ein ziemliches, ziemliches Fest, was da jetzt alles passiert. Weil so wie ich das mitbekommen habe, habt ihr jetzt irgendwie alle neue Stufen bekommen und so? Gell?
0: Es ist alles so ein bisschen neu. Es gibt auch neue, neue Arten, Feen und noch irgendwas. Und es ist ganz interessant. Also es hat viel Altes irgendwie mit drin, aber halt auch viel Neues. Also Altes von... Ein Anfänger meine ich. Und somit ist es für jemand wie mich, der jetzt wirklich da ganz vom Anfang mit dabei ist, ist es dann doch irgendwie schon wieder cool und cool hat was, ja.
2: Mhm. Ja. Gut.
0: 2DS brauchen wir ja eigentlich gar nicht drüber reden, weil du lässt ja jeden e 3D-Effekt immer an.
1: Eben, also ich für mich ist ja 2D, 2DS echt völlig sinnlos. Wie gesagt, ich mag den 3D-Effekt, aber ich kann es verstehen aus marketing Marketingsicht, dass die gesagt haben, sie brauchen ein billigeres Gerät, weil jetzt Pokémon kommt.
0: Ich denke nicht nur das, ich denke auch, dass viele Eltern einfach abgeschreckt abgeschränkt sind von dem 3D und sagen, nee, sowas kaufe ich dir nicht.
1: Ja, weil sie nicht wissen, ob es für die Augen schlägt. Genau, und genau. So und dann
0: so denken sie: Naja, gut, da ist das Gleiche halt nur ohne 3D. Das kaufe ich. Also von so marketingmäßig und sowas ist, glaube ich, schon ein recht guter Schacht zu. Ob das Ding jetzt wegen 2D ist, irgendwie, ob es so heißen muss und wie es aussieht, da lässt sich wieder streiten. Ne?
1: Ja, klar, aber das ist halt Nintendo. Ich ja, meine, Nintendo ist halt eine Spielzeugfirma, das darf man auch immer nicht ja, vergessen. Klar. Das ist kein Apple. Also die, die machen ihre Geräte wirklich so, dass sie halt auch mal runterfallen können und. Äh, im Kinderzimmer nicht kaputt gehen. Das genau. darf man sich ja auch nicht vormachen, dass das irgendwie jetzt Hightech wäre oder so.
0: Ja. Ich freue mich auch aufs neue Zelda Ende des Monats. Also Ende November.
1: Oh ja. Das wird toll.
0: Auch, da, auch das wird offenbar meine Wunschliste. Ach, ist das schön, diese schamlose Werbung. hier.
1: <lacht> ja, ist doch gut mit der, mit der Amazon-Wishlist.
0: Oh ja. Ich habe ähm, ein Buch geschenkt bekommen. Das glaube ich jetzt das Erste, was ich bekommen habe. Danke dafür nochmal an der Seite, an der Stelle.
1: Sieht man das dann direkt von wem das ist? Ja, ne?
0: ähm, Das kann man dazu schreiben, muss man aber nicht. Okay. Und Bücher ist eh sehr kompliziert, weil ich ähm, so nie lese, sondern nur auf Kindle. Ähm, auch wegen Halten und sowas. Und mhm. du kannst aber keine Kindelbücher verschenken. Das heißt, man muss mir einen Gutschein schenken dann explizit sagen, für dieses Buch. Das ist ein bisschen hm. kompliziert.
1: Wenn man selber ein Kindle hat? Kann man das dann?
0: Nee, du kannst Kinderbücher einfach nicht verschenken. Weißt weiß nicht, was Amazon da verpennt hat oder hm. warum es das nicht gebacken kriegt.
1: Das habe ich auch, mich auch immer gewundert, warum man auf der... Ähm, man kann im auf Xbox Live zum Beispiel oder auch bei PSN kann man nicht äh, Spiele digital verschenken. Hm. Das haben die auch vergessen. Also irgendwie...
0: Diese da ist Apple wieder ein Stück weiter, weil Apps und sowas kann man verschenken.
1: Ja, klar. Haben sie jetzt aber auch angekündigt, dass es bei der PS4 wird man digitale Downloads verschenken können. Oh, oder? schön.
0: Mhm. Mein iPad ist dreckig. Ich fahre mir gerade Und wenn ich es wegwischen will, wird es nur schlimmer. <lacht> Kennst du das, wenn man so einen kleinen Fettfleck hat und der immer größer und größer wird?
1: Ja, das, das geht nur mit dem Tüchlein.
0: Ach du, ich habe überall Verbände im ganzen Körper, wenn das nicht genug Tüchlein sind. <lacht> ja, wollen wir noch ein bisschen über deinen Podcast reden? Ja, gerne. Äh, was mich besonders interessieren würde, was du für ein Equipment hast und was du zum Aufzeichnen nimmst?
1: Äh, Equipment habe ich ein Samson G-Track äh, Tischmikrofon. Mhm. Ähm, nimmt leider nur Mono auf, aber langt für einen Podcast ja dicke. Ähm, ist ein sehr schönes Mikro, also hat irgendwie um die, also ich glaube, ich habe es äh, 100, also kriegt man auch ein bisschen billiger, je nachdem. Also bei bei Thomann bestellt gehabt irgendwie um die 100 Euro rum ähm, und hat so ein schönes Membran. Also es sieht so ein bisschen aus wie so bei so Conan O'Brien, weißt du, so ein okay, richtig ja. schönes Mikro, was halt auch aussieht wie ein, wie so ein Tischmikrofon mit so einem Ständer. Und das steht hier. Und da kann ich ganz gemütlich reinreden, natürlich mit einem Popschutz oben drüber. Mhm. Damit die Laute auch nicht so poppen. Und dann habe ich einfach ganz normal ein billiges Headset einfach dran, mit dem ich früher die ersten Folgen gemacht habe. Was ich nur noch habe, damit ich halt den gegenüber über den Kopfhörer höre und damit der sich nicht wieder übers Mikro aufnimmt. Also ganz normale Kopfhörer einfach. Genau, und aufnehmen, das war es eigentlich an Equipment, ansonsten läuft einfach der iMac neben dran. also ich, ich mache alles über den iMac und über Skype, habe da sonst gar keine große Audio-Software installiert ähm, und nehme auf über Call Recorder, das ist so ein Plugin für Skype äh, und das Praktische daran ist, dass der beide Spuren aufnimmt, also ich habe am Anfang ewig lang rumüberlegt, wie wir das machen, ähm, das ist für die Gäste, wir haben ja auch relativ viele Gäste im Podcast, mhm. dass es so einfach wie möglich ist. Ähm, am Anfang, wenn du, wenn du mit den eigenen Leuten podcastest, dann nimmt halt jeder seine Spur auf über Auphonic oder so, äh Quatsch, über Audacity ja. und dann musst du die Spuren dir schicken lassen und dann musst du irgendwie hat jeder unterschiedlich angefangen und dann gibt es irgendwie Verzögerungen und bla und das war mir alles zu aufwendig, vor allem eben für den täglichen Podcast und deswegen haben wir dieses Call Recorder gefunden, der nimmt beide Spuren äh, gleichzeitig auf und macht dir einen Pfeil daraus und nimmt äh, den Gast oder den Gegenüber im Podcast auf der linken Spur äh, oder auf der rechten Spur auf und dich links. Äh, und der Vorteil davon ist, dass es nicht alles zusammengewurschtelt ist, sondern du trotzdem noch, falls du irgendwie was schneiden musst ähm, und du ziehst diese Datei in Audacity, hast du trotzdem noch beide Spuren, die du mhm. separat voneinander bearbeiten kannst. Einziger Nachteil ist, wenn es mehr als zwei Leute sind, weil dann ist, sind alle, die quasi nicht bei dir sind, auf der anderen Spur. Ja. Also das, das ist das Einzige, was man bedenken muss. Genau, und äh, dann haben wir uns, das ist dann so die Aufnahme, äh, das heißt, die kann ich dann noch bearbeiten, wenn ich will, meistens müssen wir es zum Glück nicht bearbeiten, weil ähm, weil wir da ja, einfach wenig schneiden äh, und Audio und Outro, Quatsch, Intro und Outro und solche Geschichten, das haben wir uns alles über einen Skript früher gemacht, äh, Gruß an Boris an der Stelle, mit dem ich den Podcast angefangen habe, der hat sich einfach ein Apple-Skript quasi geschrieben, ähm, und hat dann äh, das Audioformat irgendwie runtergewandelt, hat die Spuren vermischt, alles über 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 Skript, hat das äh, Intro automatisch mit dran gehängt und so weiter. Ähm, das lief auch ganz gut eigentlich, dieses Skript, hat sich jetzt aber alles ein bisschen vereinfacht durch diesen wunderbaren Dienst Auphonic. Hm. Äh, Auphonic.com, da schmeiße ich dann meine Datei hoch, die fertig geschnittene. Und dort habe ich dann so ein quasi wie so ein Rezept angelegt. Da habe ich festgelegt, welches File er aus der Dropbox nehmen soll fürs Intro, welches File fürs Outro. Kann also auch für verschiedene Formate sozusagen wechseln, diese Rezepte. Okay. Meine, meine Mitpodcaster haben die auch und kann dort dann noch einstellen, welche Komprimierungen und welche Audio-Tags noch mit dran sollen. Und habe dann noch dort eingestellt, dass es automatisch auf unserem Server äh, landet, wenn es fertig ist. So, und wenn diese um Handlung fertig ist, kriege ich eine kurze Mail und dann kann ich den Blogpost fertig machen, weil dann die Datei schon auf dem Server liegt und ich die dort einfach in den in das Podcast-Tool einbinden kann. Also recht, recht optimiert eigentlich alles, dieser ganze Weg.
0: Ja, also so ungefähr sieht es bei mir eigentlich auch aus. Ja. Ich nutze das Mikro, nutze ich das Rode Das ist sehr gut, das dazu habe ich noch den, das Rode PSA 1, den Ständer und die Spinne dazu passend mhm. und um, das Ganze geht in, in, in Mischpult-Interface-Kombination, Alesis Multi heißt das. Und aufnehmen mache ich auch mit dem Core Recorder, bearbeiten mache ich dann in Garageband und dann auch auf Phonik. Das einzige was ist, ich habe mich ein bisschen in das Programm Hindenburg verliebt. Mhm. Das würde ich eigentlich gerne nutzen, aber das ist mehr als teuer.
1: Nee.
0: deswegen
1: also speziell für Audi für, äh, für Stimmen auch, gell?
0: Genau und das hat auch eine sehr sehr gute Skype Integration schwieriges Wort
1: Integ Integration
0: Integration schwieriges Wort und ich denke da, also da habe ich mich rein, rein verliebt. Mal gucken, ob das irgendwann noch mal was wird. Und was ich noch nie geschafft habe, dass aufonic das dann nachher direkt auf den Server automatisch geht. Irgendwie kriege ich da das nie eingetragen, die Daten. Da zeigt er mir ständig an falsche Daten. Ich weiß nie, was ich da falsch mache.
1: Also da muss vielleicht mal irgendwie den Server Admin oder sowas. Be
0: ja, ich habe ja mal alles hier und der konnte mir auch nie helfen, was wohin soll. Und ähm, wir haben es dann auf aufonic direkt geschoben, dass das okay. falsch beschriftet ist.
1: Also das ging wunderbar, weil das macht echt viel aus, dass du es das nicht einfach nochmal hochladen musst. Ja, das
0: ja, ist eigentlich... Also wäre mir eigentlich auch so lieber, aber irgendwie klappt es halt nur nicht.
1: Aber auch vorne ist echt super. Also ich verstehe ja. immer noch nicht, was, was dahinter steckt. Also ich flatter das immer fleißig. und ich habe einen Subscribe-Button eingerichtet und so weiter. Aber ähm, ich würde auch, würd auch was dafür zahlen. Also ich verstehe nicht so ganz, wie sich der Dienst finanziert. Ist das irgendwie ein Studentenprojekt? Weißt du da mehr drüber?
0: Ähm, ja, ähm, Tim Brüttler und Holger Klein reden ja viel drüber. Mhm. Ähm, und es ist nun mal so, dass die wirklich halt ja, von, den, von den Spenden leben.
1: Ja, aber dann scheint da wirklich was rumzukommen. Ne? Das ja. ist doch schön, wenn das so ist. Also wenn es dann trotzdem für alle frei zur Verfügung steht, weil die genug kriegen, ist doch klasse. Also ist echt einer der groß, großartigsten Webdienste, weil das einfach alles, es halt beinhaltet alles. Also ich habe mir immer gewünscht, dass noch Intro und Outro dazu kommt und das kam dann auch dazu. Also für Podcaster echt ein Traum. Ja. Kann ich nur empfehlen.
0: Ich auch, sehr.
2: Ach so, jetzt habe ich hier was, was.
1: Was ist denn mit Hindenburg? Was wäre denn daran besser? Also du hast gerade ähm, gesagt, was, was integriert ja, sich? Ich denn hab, damit?
0: Also was mir persönlich ähm, oft was oft falsch ist, man, dieses Call-Recorder stürzt mir sehr oft ab.
1: Echt? Gar nicht.
0: Ähm, und dann fehlt mir die Hälfte und das, das stört mich irgendwie. Mhm. Ich spiele gerade Moon. Nee, war Spaß. Hat ähm, letztens jemand gesagt, als ich rumgeklickt habe, ob ich gerade Moon spiele? <lacht>
1: Ja oder? Du spielst wahrscheinlich Minecraft. Okay,
0: doch. <lacht> graben, graben, graben. Ähm,
1: nee, aber Hindenburg integriert sich wie? Also was würde das dann noch machen?
0: Das ist so ähnlich wie Core Recorder. Du hast dann auch halt beide Spuren direkt, die du dann auch siehst. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, kannst du auch gleich... Ähm kannst du dann auch gleich halt Intro anklicken und dass das dann auch der der andere hört und so also Einspieler
1: ah, okay ja, Weil das, das fehlt mir noch, ja, also Einspieler kriegt man halt wirklich nur über, über ein eigenes äh, Mischpult dann quasi noch hin, gell? so richtig
0: genau
1: ja. ja, das habe ich auch schon überlegt, ob ich mir noch so ein Soundboard quasi einrichte was ich kann bei diesem Mikro hier, da ist noch so ein Eingang, also, aber dann hört es halt der andere nicht. Das hm. ist dann mal ein bisschen nervig. Ja, das
0: finde ich halt schade. Der, das, der andere sollte es auch
1: eigentlich hören. Weil ich, ich würde auch gerne eben bei den, bei den Spielepodcasts irgendwie vielleicht mal ein Stückchen aus dem Spiel oder ein Zitat oder so. Ja, ja. Ähm, wie bei Stay Forever, die machen das ja dann auch immer in der Nachbearbeitung. Das ist mir für den täglichen Podcast dann einfach zu viel Aufwand. Ähm, ich saß allein an der heutigen Folge da, habe ich irgendwie mal wieder so eine Schnittfolge gemacht, wo ich. Sachen mit reingeschnitten haben. Und so, und da sitzt er halt einfach mal drei Stunden, bis so eine Folge fertig ist. Hm. Das kannst du bei einem wöchentlichen, monatlichen Podcast vielleicht machen, aber nicht täglich. Nee, und nee. da wäre es halt super, wenn man so ein Mischpult hätte, um dann einfach äh, ich, den 3DS kurz dran zu hängen, den Sound kurz aufzudrehen, die Zelda-Titelmelodie und dann ist auch schon wieder die Stimmung gesetzt. Also das würde ich gerne noch machen. Ja.
0: Darf man das?
1: Nee, darf man natürlich nicht, <lacht> aber wenn man... Ähm, es ist ja immer so eine Grauzone also bei Nintendo klar da würde ich es jetzt eher nicht machen momentan mhm. die schauen ja auch dass sie auf youtube und so da alles wegkatten. Äh, da haben sie ja nicht so ganz verstanden wie social media funktioniert aber ähm, also ich jetzt wenn du bei ubisoft wenn die jetzt irgendwie die arbeiten ja auch mit let's playern und so eng zusammen mhm. die dürfen das ja sozusagen eigentlich auch nicht weil es ja deren material ist aber ähm, du kriegst ja zugang zu den Presseservern und hast dann irgendwie bildmaterial und äh, darfst auch trailer einbinden und so weiter das ist ja, im Grunde sehen die das als Werbung. Mhm. Also da gab es jetzt ja gerade so einen Skandal, dass einer äh, Zugang hatte zu einem zu Spiel vorab äh, und dann dazu ähm, einen Testbericht quasi, ein Let's Play gemacht hat, also so ein First Look. Mhm. Hat es auf YouTube gestellt, der ähm, Biscuit, wie heißt denn der, so ein englischer Podcaster, okay. Crazy Biscuit oder irgendwie sowas in der Art, und der hat es dann gemacht und war halt einer der Ersten, weil er eben so einen rechtsexklusiven Zugang zu diesem Spiel hatte und hat das Spiel völlig verrissen, weil es ja. anscheinend furchtbar war, es war nicht fertig und dann sind die hergegangen, die Publisher oder die die Macher und haben auf YouTube quasi dieses Video geclaimed und haben gesagt, hey, Copyright-Verletzung, das ist unser Material. Und haben natürlich dann sofort recht gekriegt von YouTube, weil es halt so ist. ja, Also nach YouTube-Regeln
2: naja,
1: hat er ja quasi nur mit Toleranz derer dieses Material genutzt. Und das wirft jetzt natürlich wieder ganz andere Fragen auf, weil das kann ja nicht im Sinn der Sache sein, dass ein Journalist, der über ein Spiel berichtet, quasi wegzensiert wird, weggeklickt wird von YouTube, weil er Bildmaterial benutzt hat von denen, die ihm diesen Code zur Verfügung gestellt haben. Ja, und das ist halt eben genau die, die Diskussion.
0: Wie stehst du allgemein zum Thema Let's Plays?
1: Ähm, ist nicht meine Welt. Also ich, ich spiele einfach zu gerne selber, als dass, ich mir, als dass ich anderen Leuten beim Spielen zuschaue. Es gibt für mich aber durchaus Argumente, die ich sehen kann, die halt nicht auf mich zutreffen. Aber ich sehe halt die Argumente, dass jemand sagt, ja, bevor ich jetzt irgendwie 60 Euro für ein Spiel wie Beyond ausgebe, mhm. was eh nur ein selbstablaufender Film ist, dann schaue ich mir das halt auf YouTube an. Ja? Also kann ich verstehen, warum nicht. Ähm, kann man machen, wäre halt nichts für mich, weil ich dann sage, da, da fehlt mir irgendwie was. Also da, aber ich schaue auch keine Daily Soaps und es gibt trotzdem Leute, die sowas gucken und sich davon unterhalten fühlen. Also von daher möchte ich darüber nicht falsch quasi vorurteilen äh, Wer, wer Spaß an Let's Play hat, hat volles Recht dazu, da Spaß zu haben. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich dann einfach lieber selber spiele. Ähm, zu den Machern habe ich so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis, weil halt irgendwie jeder und sein, jeder und sein Hund macht halt gerade Let's Plays. Also da, da warte ich so ein bisschen drauf, dass sich da mal ein bisschen was... Ähm, ich weiß auch nicht, mir fehlt noch so ein richtig gutes Let's Play Format, was wo ich sagen würde, das würde ich gucken. Also, die meisten, die, wo ich reingeschaut habe, ich möchte denen jetzt nicht zu nahe treten, aber Ups. da habe ich das Gefühl, ich werde nicht so richtig ernst genommen oder ich bin nicht mehr die Zielgruppe. Also, das wird meistens sehr, sehr flach und sehr, sehr auf Blödelei irgendwie gemacht. Und äh, Spiele, auch ernste Momenten in Spielen werden dann irgendwie veralbert und, und werden nicht ja. ernst genommen. Oder es wird irgendwie dauernd irgendwelche Pimmelwitze gemacht. und Ja, ist halt, ich habe noch keinen gefunden, der so diesen Humor hat, den ich dann irgendwie zugucken würde, weil ehrlich gesagt, das Spiel ist doch schon ein Unterhaltungsprodukt, also ich brauche da irgendwie niemanden mehr, der da drüber quatscht,
2: nee.
1: ja? also ich, ich nutze die Let's Plays, ich drehe dann immer den Ton ab, wenn ich in irgendeinem Spiel hänge, dann findest du ja eh fast gar nichts anderes mehr auf YouTube, nee. es gibt ja diese klassischen Playthroughs, gibt es ja eigentlich fast gar nicht mehr, wo jemand einfach nur spielt und gar nichts mehr zu sagt. Und dann drehe ich halt meistens den Sound runter, um zu gucken, ob ich äh, dadurch einen Hinweis kriege, wie ich an der Stelle weiterkomme. Das ist aber eigentlich auch schon das Einzige. Ja. Und das andere valide Argument wäre halt, dass man sagt, ich möchte von dem Spiel einen Eindruck kriegen. Ähm, und ich empfinde, also nee, ich rede jetzt nicht von mir als ich, ja, sondern ja. als Argument ich, äh, dass Leute sagen, es ist für mich authentischer, wenn ich jemanden anderen beim Spielen zugucke, um einen Eindruck von dem Spiel zu kommen, ob, äh, zu bekommen ähm, als wenn ich irgendwie einen äh, GameStar-Bericht lese, der versucht, objektiv zu sein, weißt du? Da gibt es ja dann auch immer die Leute, die das irgendwie eher auf einer persönlichen Ebene brauchen. Ja. Und für mich ist dann halt eher die Blog-, die Blogosphäre sozusagen der Weg, dass ich dort Artikel lese von Leuten, die ich wertschätze, äh, weil ich weiß, die haben vielleicht einen ähnlichen Spielgeschmack und dann kriege ich dort eine persönliche, subjektive Meinung. Ähm, und die Let's Plays ist halt einfach ein eine neue Generation, die daran gewachsen ist, die halt, keine Ahnung, vielleicht einfach nicht mehr so gern liest oder die halt eher das äh, Unterhaltender da braucht als YouTube-Format und das nebenher hört und laufen lässt, werden sie wahrscheinlich irgendwie Minecraft spielen oder so. Mhm. Ja?
0: Das siehst man ja auch oft in den Kommentaren, dass sie das irgendwie ja. nebenher laufen lassen.
1: Ja. Und ähm, dann ist Spiele... mir lieber die schauen Let's Plays als Fernsehen. Ja.
0: <lacht> für mich ist es ganz praktisch für Spiele, die ich nie, nicht selbst spielen kann. Ja. Ähm, da schaue ich mir dann einfach an, als dass ich mich da abquäle oder sowas. Ja.
1: Player, wo du sagst, die. die, die kann man sich angucken. Bitte? Gibt es denn Let's Player, wo du sagst, die kann man sich äh, ohne Fremdscham angucken?
0: Ähm, nee, gibt's nie. Da muss <lacht> man dann durch. Ähm, gibt's. Also, wen ich ganz, ganz sympathisch finde, ist Musician. Das ist eigentlich ein recht kleiner. Also mittlerweile kriegt er auch so seine Abonnenten, aber der ist halt sehr natürlich und der verstellt auch nie, sinnlos seine Stimme beim Vorlesen von vom Texten und sowas, und der ist einfach, er spielt das Spiel und wenn er dann irgendwas ist, dann, also er ist halt ist er selbst beim Spielen und das ist es gibt auch jemanden, der spielt nur Nintendo-Spiele, Dom Tendo heißt der, der mhm. ist einfach anstrengend, der ist extrem in sich selbst verliebt und verstellt ständig die Stimme bei allem mhm. und ähm, das ist einfach nur anstrengend und das kann man dann einfach auch nie angucken.
1: Ja, es gibt aber halt eben genau. Die, die sich so verstellen, die halt dadurch zum Entertainment werden. Genau. Und ich kann es schon auch nachvollziehen, dass es halt Leute gibt, die das gut finden und denen ist dann auch egal, was da läuft, sondern die wollen halt einfach mehr, mehr Unterhaltung von diesem Entertainer. Ja. Also das ist, äh, da spaltet sich das schon so ein bisschen auf. Auf der Playstation 4 wird das ja ganze noch ein bisschen auf, mehr aufbrechen, weil man ja quasi jederzeit jedem über die Schulter schauen kann, über dieses ja. Share, ja. über diese Share-Geschichte und das haben sie jetzt ja doch wieder ein bisschen relativiert, dass man es nicht direkt auf YouTube und so alles hochladen kann hm. und auch nicht kommentieren kann, aber so dieses Teilhaben an dem, was die anderen gerade spielen, das wird durch die neuen Konsolen noch, noch stärker werden, glaube ich, weil man dann gar keine Video Capture geräte mehr braucht, die ja doch noch ein bisschen was kosten.
2: Oh ja.
1: Naja, meine Welt ist nicht. Aber wie gesagt, ich warte, also ich bin da, ich bin da relativ offen. Ich habe jetzt oft gehört, dass es äh, aus dem englischen Bereich gibt wohl ein paar ganz gute Let's Player, die sowohl untereinander eine ganz gute Chemie haben, als eben auch nicht alles kom komplett kaputt quatschen. Aber ähm, ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, weil ich auch noch sehr viel gern sehr viel Serien gucke. Also wenn ich dann was gucke, dann muss es auch nicht unbedingt noch irgendwas mit Videospielen zu tun haben. Nee. Also dann, dann habe ich irgendwie genügend andere Sachen, die ich gucke. Und deswegen habe ich da einfach keinen kein Timeslot für mich in meinem in meiner Freizeitgestaltung, wo ich jetzt irgendwie äh, Let's Plays gucken würde.
0: Ja. Ja, ich nehme ja abends immer so meine Zeit und dann gucke ich meine abonnierten Kanäle. Jetzt nicht nur Let's Plays, sondern alles Mögliche. Aber ich glaube, das Thema YouTube haben wir schon oft genug hier behandelt. <lacht> da muss man noch mal drauf eingehen.
1: Gut. <lacht> ja, Ich schaue gerade so ein bisschen auf die hm, Uhr. Ich, ich habe
0: auch gerade geguckt. Ja. Was passieren würde, ähm, Familie, Podcasten, kommt sich das manchmal im Weg oder kriegst du das alles so hin?
1: Familie und Podcasten? Hm? Ähm, also ganz selten. Ähm, ich habe das äh, ja auch, nee, also eigentlich kommt sich gar nicht in den Weg. Natürlich gibt es mal irgendwie, wenn ich am Wochenende ein Podcast, also fangen wir so an. Unter der Woche ist es eigentlich gar kein Problem, weil ich eigentlich nur Podcaste, wenn die Kinder ähm, schon im Bett sind oder eben schon im Kindergarten, äh, in der Schule und im Kindergarten sind. Also mhm. jetzt inzwischen nur noch in der Schule. <lacht> ähm, das heißt, früher, wenn wir früh aufnehmen, habe ich das meistens erst gemacht, nachdem ich die in die Schule gebracht habe. Dann hatte ich noch so ein bisschen Zeit und dann haben wir morgens halt da noch gepodcastet, bevor ich dann ins Büro bin. Ähm, und dann habe ich es halt irgendwie abends noch geschnitten und bearbeitet. Und Wenn ich abends aufnehme, dann warte ich halt sowieso, bis die im Bett sind. Und wenn ich am Wochenende äh, aufnehme, dann sind die inzwischen auch in einem Alter, dass sie das verstehen. Das heißt, ich kann einfach sagen, hey, ich podcaste mal kurz eine halbe Stunde, mach die Tür zu und dann ist es auch kein Problem. Dann hört man halt vielleicht mal irgendwie ein Kindergeschrei im Hintergrund. Aber ähm, das hält sich ja dann auch in Grenzen, so ein Podcast. Ich nehme ja dann auch immer recht kurze Folgen auf, so 20 bis 30, maximal 45 Minuten. Wenn wir, wenn wir eine Stunde podcasten, ist ja schon lang. Also wenn man jetzt so, deine Podcasts dauern ja eher ein bisschen länger meistens. Ja. Ähm, das würde dann wahrscheinlich schon so ein bisschen äh, dem entgegenkommen. Aber das war ja auch genau der Ansatz, warum ich gesagt habe, ich möchte lieber öfter podcasten und dafür kürzer.
0: Das kann ich verstehen,
1: ja. ja und dann äh, lieber die äh, Häppchen, Häppchenweise äh, quasi immer ein auf ein Spiel bezogen oder auf ein Thema äh, oder auch mal auf eine Serie und dann... Stört das auch nicht so in der in der von der Zeitspanne, die man dafür benötigt. Ja, es klappt eigentlich ganz gut.
0: Okay, schön.
1: War nett mit dir zu plaudern?
0: Auf alle Fälle mit dir auch. sehr angenehm, Hat mir gefallen.
1: Jetzt ging die Sprachqualität auch wieder. Gell?
0: Wollt, also, ja, ja, das war jetzt eindeutig. War besser. eine
1: gute Idee nochmal Skype äh, zu
0: starten. Ja. Ich glaube, das wäre für die Hörer <lacht> nicht schön gewesen. <lacht> Ähm, bei mir hat der Gast immer das letzte Wort, deswegen würde ich dir einfach sagen. Ähm, ach Gott, warte mal, mir fällt, meine Maus ist nämlich, ich weiß nicht, ob man das gehört hat, die ist mir runtergefallen. Ähm, ich habe nichts mehr zum Bedienen hier. Wenn du einfach, wenn du fertig bist, kurz auflegen könntest und dann mal <lacht> kurz anrufen könntest, das wäre ganz lieb. Da können wir nochmal zwei, drei Worte wechseln. Gut. Ähm, und du hast jetzt das letzte Wort und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal dann.
1: Das letzte Wort, was nehme ich denn dafür ein Wort? Ich glaube, ich nehme den ganzen Satz. Hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu Gast zu sein. Vielleicht hat man es gemerkt, wenn man anfängt zu podcasten, ich kann davor nur warnen, dann will man immer mehr podcasten. Bei mir ist es so geworden, dass ich jetzt jeden Tag podcaste. Wer mich öfter mal hören möchte, der schaut einfach mal vorbei. Man findet mich bei superlevel.de und dort heißt unser Podcast Insert Moin. Ansonsten äh, kann ich nur sagen, schaut doch mal bei der Wunschliste von Pascal vorbei und klickt da mal was. Tschüss.